0: Aikakauskirja Duodekim, duokkari. Tämä on numero 15 vuonna 2023. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tervetuloa mukaan Duodekim lehden tuoreimman numeron läpikäyntiin. Tämän kertaisen toimitukselta tekstin on kirjoittanut lehden psykiatrian vastuutoimittaja Jaana Suvisaari. Otsikko on... Oleta moninaisuutta. Luen sen nyt kokonaisuudessaan. Laki sukupuolen vahvistamisesta tuli voimaan 3.4.2023. Sukupuolen oikeudellinen vahvistaminen eriytettiin lääketieteellisistä tutkimuksista ja hoidoista. Jatkossa lääketieteellistä arviota tarvitsevat vain ne, joilla on hoitotoiveita. Katinka tuisku. Tiivistää pääkirjoituksessaan lakimuutoksen sisällön ja sukupuolen korjaushoitojen nykykäytännöt sekä nostaa esiin kaikkia terveydenhuollon ammattilaisia koskettavan teeman sukupuolisensitiivisyyden. Kaksi biologista ja sosiaalista sukupuolta, nainen ja mies, on ollut yhteiskunnassamme vahva normi. Olemme tottuneet ajattelemaan sukupuolen määrittelevän ihmistä muutenkin ja aloittamaan potilaskertomusmerkinnöissä anamneesin lauseella, johon sukupuoli sisältyy riippumatta siitä, liittyykö potilaan vaiva hänen sukupuoleensa. Olemme tottuneet olettamaan, että oikeudelliseen sukupuoleen liittyvät tietyt kehon piirteet. Sukupuolen moninaisuus haastaa meitä päivittämään ennakkokäsityksiämme ja toimintatapojamme. Kunnioittavalla. Kohtaamisella, terveydenhuollossa on suuri merkitys, ja siksi sukupuolisensitiivisen kielenkäytön omaksuminen on tärkeää kaikille lääkäreille. Hyvä lähtökohta kohtaamiseen on olettaa moninaisuutta. Tämä pätee sekä sukupuoleen että seksuaaliseen suuntautumiseen. Sukupuolisensitiivinen kieli ei ole rakettitiedettä. Aloita sukupuolineutraalilla kielenkäytöllä ja kuuntele, miten potilas kertoo itsestään. Kun hän on itse määritellyt oman tai läheistensä seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolen tai kutsumanimen, käytä näitä määrittelyjä. Ota tarvittaessa moninaisuus rohkeasti puheeksi ja uskalla kysyä. Jos sukupuolella on merkitystä, älä väistä keskustelua vaikka aihe tuntuisi vieraalta. Jos erehdyt. Pyydä mahdollista erehdystä tai väärää termiä anteeksi ja jatka keskustelua. Voin 54-vuotiaana binäärinormiin pikkukaupungissa kasvaneena tunnustaa, että itselläni ainakin on vielä opittavaa. Onneksi tietoa on saatavilla THL verkkosivuilta. Löytyy ammattilaisille tietopaketti sateenkaarilapsista ja nuorista. Materiaalia voi soveltaa aikuistenkin kohtaamiseen ja hyödynsin sitä tätä tekstiä kirjoittaessani. Näin siis Jaana kirjoitti. Ja aika ajoin on ihan hyvä käydä lehden nettisivuilla osoitteessa duodekimlehti.fi tarkistamassa uusimmat verkossa ensin artikkelit, koska nimensä mukaisesti ne ovat verkossa ensin julkaistavia ja erittäin tuoreita. Pääkirjoituksia on kolme kappaletta, niistä ensimmäinen on otsikoitu Narratiivinen lääketiede ja potilaskeskeinen terveydenhuolto. Luen tämän mahdollisesti hieman kryptisen otsikon omaavan pääkirjoituksen kokonaisuudessaan, koska aihe koskettaa koko terveydenhuollon kenttää ja on erittäin ajankohtainen. Toimittaja Maria Veitola, joka sairastui vakavasti kuvaa kokemustaan terveydenhuollosta sokeeraavaksi. Veitola ei pettynyt lääkäreiden tekniseen osaamiseen, vaan siihen, miten häntä kohdeltiin. Hän koki, että hänellä ei ollut ihmisenä merkitystä. Hoitojärjestelmässä ei muistettu, että siellä on ihminen elämänsä kanssa. Tarve tulla kohdatuksi terveydenhuollossa yksilönä, joka on avun arvoinen, on keskeinen myös tuoreen haastattelututkimuksen mukaan. Tutkimuksessa kartoitettiin itsemurhaa yrittäneiden kokemuksia. Mahdollisuus pohtia henkilökohtaisesti merkityksellisiä asioita ammattilaisen kanssa nimettiin yhdeksi hoidon tärkeimmistä osa-alueista. Ajatus, jonka mukaan potilas olisi hyvä kohdata kokonaisena ihmisenä, ei ole uusi. Epäonnistumiset lääkärin työssä johtuvat usein ongelmista luoda henkilökohtainen suhde potilaaseen, tiivisti Francis Peabody Vajaat sata vuotta sitten. Puoli vuosisataa myöhemmin George Engel ehdotti, että lääketieteessä kannattaisi ottaa huomioon myös itse potilas sekä hänen henkinen ja sosiaalinen todellisuutensa, jos tavoite on tarjota tarkoituksen mukaista hoitoa. Sairauden merkitys potilaalle on yhtä tärkeä kuin oikea diagnoosi, korosti Ian McQueenie. Kun sairastumme, haluamme ymmärtää, mitä se meille ja läheisillemme merkitsee. Kuinka harjoittaa lääkärin ammattia unohtamatta ihmistä, jota hoitaa? Lääketieteen opiskelijoiden myötätunto potilaita kohtaan vähenee, kun he siirtyvät teoriaopinnoista kohtaamaan eläviä ihmisiä. Kärsimykseen on opittava suhtautumaan ammatillisesti, mutta etäisyyteen sisältyy epäinhimillistämisen riski. Asiaa eivät helpota ammattilaisiin kohdistuvat odotukset, jotka ovat usein ylimitoitettuja ja ristiriitaisia. Sairauden ja kuoleman jatkuva kohtaaminen lisää työuupumuksen ja itsemurhan riskiä, joka on lääkäreillä muuta väestöä suurempi. Kuinka helppoa on huomata, jos alkaa kyynistyä? Kuinka harjoittaa lääkärin ammattia varjellen myös omaa sydäntään? Inhimilliset tarpeet unohtuvat terveydenhuollossa helposti niin potilaan kuin ammattilaisenkin. Ehkä ongelma on niin sitkeä siksi, että luonnontieteiden näkökulma ihmiseen on rajallinen. Biolääketieteelliset faktat ovat lääkärin ammatissa välttämättömiä, mutta ne eivät tavoita merkityksiä, joita ihminen sairastumiselleen antaa, eivätkä reaktioita, joita työ ammattilaisessa aiheuttaa. Luonnontieteiden lisäksi lääkäri tarvitsee menetelmiä ymmärtää potilaan sisäistä elämää ja omaansa. Yksilöllinen Inhimillinen kokemus, jonka tutkimiseen luonnontieteillä ei ole keinoja, on humanististen ja taidealojen ytimessä. Koska humanistiset ja taidealat tarkastelevat ihmisten tapoja tulkita kokemuksiaan ja antaa niille merkityksiä, ne tavoittavat ymmärtämisen tavan, joka luonnontieteeltä puuttuu. Juuri siksi niistä on terveydenhuollolle apua. Narratiivisessa lääketieteessä ajatellaan, että kliinikot voivat omaksua kaunokirjallisilta aloilta taitoja, joilla biolääketieteellisen osaamisensa saa täydemmin käyttöön. Narratiivinen lääketiede on lääkäri ja kirjallisuuden tutkija Rita Caronin kollegoineen kliiniseen työhön ja koulutukseen kehittämä lähestymistapa, jossa lääkäreitä autetaan kaunokirjallisuuden ja kirjoittamisen avulla ottamaan yksilön kokemusten ainutkertaisuus paremmin huomioon. Lähestymistavassa ajatellaan, että taidot, joita tarvitaan kaunokirjallisuuden lähilukemisessa, tarkassa huomion keskittämisessä tekstin kieleen kerronnallisiin ja poettisiin rakenteisiin, ovat verrattavissa niihin, joita tarvitaan potilaan kuuntelemisessa. Koska kaunokirjallisuus voi tarkastella elävän ruumiillisen yksilön kokemuksia, se pääsee kärsimyksen kokemuksellisten ulottuvuuksien lisäksi käsiksi myös perustaviin kysymyksiin siitä, Mitä ihmisenä oleminen on? Kirjoittamalla puolestaan saa omiin kokemuksiinsa yhdistelmän etäisyyttä ja intiimiyttä, mistä on apua niiden käsittelemisessä. Terveydenhuollon ammattilaiset käyttävät kirjoittamista tyypillisesti esimerkiksi ymmärtääkseen paremmin vaikeita, merkityksellisiä tai tunnepitoisia tilanteita, joita työssä on sattunut. Kaunokirjallisuuden vahvuuksiin kuuluu että se avaa syviä, inhimillisiä, eksistentiaalisia ja eettisiä kysymyksiä myös yhdessä pohdittaviksi. Ryhmätyöskentelystä kertomusten parissa on kansainvälisesti tullut vakiintunut menetelmä, joilla täydennetään lääkäreiden koulutusta ja työnohjausta. Ryhmätyöskentely kaunokirjallisuuden ja kirjoittamisen parissa kehittää kykyjä kuunnella ja reflektoida kertomusten merkityksiä, eli harjoituttaa kertomuksellista osaamista. Narratiivisessa lääketieteessä näitä taitoja pidetään potilastyölle välttämättöminä. Työskentelytavasta on hyviä kokemuksia myös Suomessa. Myös meidän järjestämillämme kursseilla taideyliopistossa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset opettelevat lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyviä taitoja ryhmässä. Kun luettua reflektoidaan yhdessä, on helpompaa tulla tietoisemmaksi kertomus- ja ajatusmalleista, jotka voivat huomaamatta kapeuttaa käsityksiämme, Työstä, itsestämme ja elämästä. Ryhmässä havahdutaan usein siihen, kuinka eri tavoin samoja tapahtumia voidaan tulkita, kuin siihenkin, kuinka yleisinhimillisiä ulottuvuuksia yksilöllisissä kokemuksissa usein on. Työskentelyn myötä ryhmäläiset saattavat esimerkiksi kokea helpommaksi lähestyä tunnepitoisia kokemuksia, joita he ovat vältelleet, ja toisaalta oppia arvostamaan omaa työtään, osaamistaan ja kollegoitaan yllättävinkin tavoin. Kaunokirjalliset taiteet eivät ole temppuja, joilla kyynistynyt lääkäri muutetaan myötätuntoiseksi. Ne kuitenkin auttavat kysymään, millaisen Terveydenhuollon haluamme. Sellaisinko, jota Maria Veitola kuvaa, vai inhimillisen, avarakatseisen ja potilaskeskeisen? Seuraavan pääkirjoituksen otsikko on, onko D-vitamiini lisästä hyötyä vain D-vitamiinin puutoksessa? Ja kolmannen sisältöä Jaana jo toimitukselta tekstissään avasi, eli translaki poistui, oikeudellinen sukupuoli irtautui lääketieteestä. Erikoislääkärin uutisia tällä kertaa seuraavilta erikoisaloilta. Plastikkakirurgia, käsikirurgia, johtaminen ja terveydenhuolto, pediatria, yleislääketiede, infektiosairaudet ja psykiatria. Tässä yhden uutisen keskeinen sisältö. Kaikki uutiset ja tarkemmat tiedot löydät lehdestä paperisena tai sähköisenä. Ylipainoiset hyötyvät oma lääkäristä. Pysyvä potilaslääkärisuhde helpottaa lihavuuden tunnistamista ja sen suunnitelmallista hoitoa. Yhdysvaltalaistutkijat tulivat tulokseen, että hoidon jatkuvuus määriteltynä käynneeksi oman yleislääkärin vastaanotolla lisäsi merkitsevästi lihavuuden hoidon todennäköisyyttä, mutta samalla terveysasemalla tapahtuvat käynnit eivät vaikuttaneet. Katsausartikkelit. Myelodysplastinen oireyhtymä. Monimuotoinen kirjo verisairauksia. Myölodysplastisissa oireyhtymissä luuytimen verisolujen tuotanto on tehotonta ja verisolujen määrä vähenee. Yleisin verenkuvalöydös on normo- tai makrosyyttinen anemia. Taudilla on alttius muuttua leukemiaksi. Diagnoosi. Perustuu verenkuvan sytopenioihin ja luu ytimen dysplasiaan tai blasti ylimäärään. Allogeeninen kantasolusiirto on ainoa parantava hoito, joka kuitenkin soveltuu vain pienelle osalle potilaista. Digipelaaminen voi kehittyä riippuvuudeksi digipeliriippuvuushäiriönä ICD-11 tautiluokituksessa. Digipeliriippuvuus on luokiteltu toiminnalliseksi riippuvuudeksi samoin kuin rahapeliriippuvuus uudistetussa WHO-ICD-11 tautiluokituksessa. Digipeliriippuuden yleisyysväestössä on noin 3 prosenttia ja vakavimmillaan se aiheuttaa merkittäviä psyykkisiä, fyysisiä ja sosiaalisia haittoja. Ja tähän huomiona vielä, että tällä hetkellä Suomessa mennään ICD kympillä, icd 11 tulee lähivuosina käyttöön. Halluks valgus paljon enemmän kuin pelkkä liika varvas valgus eli vaivaisen luu on hyvin yleinen ja elämänlaatua huonontava, mutta edelleen usein alihoidettu jalkaterän virheasento. Oireista ja elämää rajoittavaa halluksvalgusta kannattaa tutkimusten valossa aktiivisesti hoitaa. Näköharhojen aivomekanismit. Näköharhat ovat väestötasolla yleisin aistiharha ja osa monen sairauden taudinkuvaa. Näköharhojen kolme päämekanismia ovat... Paikallinen ärsytys, näkötietoa välittävien yhteyksien katkeamisesta johtuva herkistyminen ja normaalin neuromodulaation häiriintyminen. Laaja kirjosairauksia voi aiheuttaa näköharhoja, mutta niitä esiintyy myös terveillä henkilöillä erityisesti unen ja valveen rajalla. Sykevälivaihtelun kliininen merkitys. Sydämen sykevälivaihtelu mittaa autonomisen hermoston ja etenkin Vaagushermon vaikutusta sydämeen. Sykevälivaihtelu voidaan mitata sydän pitkäaikaisrekisteröinneistä ja myös moderneilla mobiililaitteilla. Sykevälivaihteluun vaikuttavat muun muassa ikä, ylipaino, verenpaine ja monet sairaudet. Mobiililaitteilla mitattu sykeväli kertoo vireystilasta, unen laadusta ja monien ulkoisten tekijöiden vaikutuksista elimistöön. Vähäinen sykevälivaihtelu on huonon ennusteen merkki, mutta sen käyttö ei ole yleistynyt, koska ei tiedetä, voidaanko sen parantamisella vaikuttaa ennusteeseen. Sytokiinit ovat pienikokoisia valkuaisaineita, jotka toimivat immuunijärjestelmän viestinviejinä ja tehostavat immuunijärjestelmän toimintaa. Sytokiinimyrskyssä immuunijärjestelmän voimakas aktivaatio johtaa tulehduksellisten sytokiinien määrän erittäin suureen lisääntymiseen ja voimakkaaseen systeemiseen tulehdusreaktioon. Tulehdusreaktio aktivoi hyytymiskaskaadia ja saattaa johtaa monielinvaurioihin ja kuolemaan. Sytokiinimyrskyä voivat laukaista monet infektiot kuten SARS-CoV-2 virusinfektio, tietyt reumataudit ja immuunihoidot. Makrofagit. Älykkäästi mukaan syövän hoitoon. Uusilla makrofageja hyödyntävillä hoitomuodoilla pyritään tehostamaan syöpien hoitoa. Lupaavimmat hoitokeinot lisäävät makrofagien solusyyntiä tai uudelleen kouluttavat syövälle hyödylliset makrofagit syöpää torjuviksi. Mukana myös alkuperäistutkimus otsikoltaan psyykkinen oireilu puoli vuotta COVID-19 taudin jälkeen suomalaisessa re covid 20 aineistossa Päätelmänä tässä tutkimuksessa on se, että psyykkinen oireilu tulee ottaa huomioon COVID-19 potilaiden hoidossa. Akuuttivaiheen psyykkisen tuen riittämättömyys voi olla yhteydessä myöhempään ahdistuneisuusoireiluun ja traumaperäisen stressioireilun kokemiseen. Yksi impress-artikkeli Kirurgia on hyödyllistä raskauden jälkeisen merkittävän vatsalihasten erkauman hoidossa. Jälleen olisi tarjolla kilpailu, johon voi osallistua nimittäin duodekivin sanakilpailu ja sen toinen vaihe. Lääketieteen sanastolautakunta täyttää 40 vuotta. Juhlan kunniaksi käynnissä on duodekimin viides sanakilpailu. Kilpailun toisessa vaiheessa etsitään käyttökelpoisia suomenkielisiä vastineita seuran hengessä 12 erilaiselle lääketieteen termille. Ensimmäisessä vaiheessa saatiin kymmeniä perusteltuja ehdotuksia kilpaan mukaan otettaviksi termeiksi. Sanastolautakunta on valinnut niistä tusinan. Mukaan pääsi niin uudehkoja englanninkielisiä sitaattilainoja kuten Bodily Distress Disorder ja Heart Failure with Preserved Ejection Fraction, kuin myös pidempään käytettyjä erikoislainoja eli suomen kieleen mukautettuja vierasanoja kuten epigenetiikka, epigenetiikka ja organoidi. Osa kilpailusanoista on jopa vuosia ollut lääketieteen termit sanakirjassa, mutta osuvamman tai lyhyemmän suomenkielisen vastineen löytäminen voi silti onnistua. Jälkimmäisestä esimerkiksi käy neonatologi. Duodekimin aikaisemmista sanakilpailuista on saatu kelpo termiä lääketieteen suomenkieleen, esimerkiksi solunsalpaaja sytostaatin korvaajaksi tai vakautushoito konsolidaatiohoidon tilalle. Sanakilpailut eivät ole vain duodekimin oma juttu, sillä vuosien varrella niistä on saatu yleiskieleenkin hyviä sanoja, esimerkiksi mainos, reklaamin ja pakaste syvä tuotteen tilalle. Duodekimin sanakilpailuistakin eräät termit ovat levinneet yleiskieleen, kuten työuupumus korvaamaan burnoutin. Osallistu kilpailuun nimimerkillä esittämällä omat sanaehdotuksesi osoitteessa duodekim.fi viimeistään sunnuntaina 1. lokakuuta. Kaikille sanoille ei tarvitse ehdottaa vastinetta. muutamalla tai yhdelläkin oivalluksella voit osallistua aivan yhtä hyvin. Liitä mukaan yhteystietosi, joita käytetään avattaessa nimimerkit kilpailun ratkettua. Lääketieteen sanastolautakunta ja Duodecim-lehden lääketieteellinen toimitus arvioivat yhdessä nimimerkin suojassa lähetetyt vastaukset. Yleiseen käyttöön soveltavat ehdotukset ja niiden esittäjien nimet julkaistaan. Parhaat ehdotukset palkitaan. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Tämä oli toiseksi viimeinen nykymuotoinen duokkari. Kehitämme Duodekin lehden podcasteja eteenpäin, jotta ne palvelisivat sinua, rakas kuulia mahdollisimman hyvin. Numerossa 17 eteenpäin podcastit ilmestyvät uudella nimellä ja uudenlaisina, toivottavasti entistäkin parempina. Pyrimme siihen, että tämä muutos aiheuttaisi sinulle mahdollisimman vähän vaivaa ja jatkossakin pystyt kuuntelemaan meitä vaivattomasti ja miellyttävästi. Palataan asiaan pari viikon päästä, silloin siis vielä... Tämän tyyppinen duokkari ja sitten sen jälkeen uutta on luvassa. Mutta voi hyvin siihen asti ja senkin jälkeen, Iiro, ole hyvä.